0: Hey und willkommen beim Indie Film Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Hallo, hallo und einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es, glaube ich, noch keine halbe Stunde her, da hatte ich noch Musik auf den Ohren und die Musik hat mich durch den Tag begleitet. Und es ist ja so, die Musik begleitet einen nicht nur durch den Tag, sondern auch große Blockbuster-Filme oder Serien oder auch ein Dokumentarfilm finden wir sie wieder, die Filmmusik. Die Musik macht einen großen Teil des Filmerlebens aus und wir haben sicherlich alle schon mal den epischen Klang von Filmsoundtracks so ganz für sich gelauscht und hatten dabei unser ganz eigenes Kopfkino, in dem wir versunken sind. Aber wie funktioniert das eigentlich mit dem Komponieren einer solchen Filmmusik? Egal ob Dokumentarfilm wie Vier Sterne Plus von Antje Schneider oder Wem gehört mein Dorf von Christoph Eder – oder Serien wie Kudam 59 und Liebe jetzt. Unsere heutige Gästin hat bei allen vier Projekten ihre Fähigkeiten als Filmkomponistin zum Besten gegeben. Und wie sie das gemeistert hat, das erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, Anna Kühlein.
0: Hallo, liebe Susanne. Schön, dass ich bei euch Hi. sein darf.
1: Gerne. Wir fragen ja normalerweise am Anfang immer, wie bist du eigentlich zum Film gekommen? Aber ich habe das Gefühl, bei dir müsste ich noch so einen Schritt zurückkommen und fragen, wie bist du eigentlich zur Musik gekommen?
0: Wie ich zur Musik gekommen bin, das war tatsächlich relativ früh. Ich habe, ähm, oder meine Eltern haben uns äh, musikalische Früherziehung ermöglicht. Also ich glaube, das erste Instrument hatte ich wahrscheinlich mit zwei oder drei in der Hand. Und es war damals noch vor dem Kindergarten eine Melodica. Ich weiß nicht, ob du das Instrument kennst. Beschreib's es mal ganz kurz, schon häufiger
1: gehört. Jetzt oute ich mich hier total, dass ich nicht weiß, wie eine Melodika aussieht oder klingt, aber wenn du es gleich sagst, weiß ich bestimmt.
0: Gar nicht schlimm. Ähm, ich habe sogar hier, aber es ist jetzt äh, im Schrank, äh, noch mein altes Instrument von vor ja 28 Jahren. <lacht> ähm, das ist äh, eine Klaviertastatur und man bläst rein und durch das Reinblasen erzeugt man Töne und durch die ähm, Klaviertastatur kannst du quasi die Töne äh, ansteuern. Das sind, glaube ich, bei mir waren das eineinhalb Oktaven wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Genau. Und das war das erste Instrument, mit dem ich Berührungspunkte hatte. Mit, ja, ich glaube drei oder zwei muss es gewesen sein. Im Kindergarten dann Blockflöte. Da habe ich dann richtig so ein bisschen Blockflötenunterricht bekommen. Und mit fünf hatte ich, und das war ein sehr einschneidender Moment, hatte ich ein ganz kleines Keyword bekommen von Yamaha, glaube ich, wo verschiedene äh, Töne drauf waren, die man einstellen konnte und auch schon so... Ähm, verschiedene Songs und Lieder und auch klassische Stücke. Ich weiß zum Beispiel von äh, Mozart war die jupiter symphonie glaube ich, drauf. Halt natürlich mit diesem trashigen Keyboard-Sound. Aber ich habe die dann immer abgespielt und habe dann quasi zu den Stücken mitgespielt. Also habe dann mir das Stück abgespielt über das kleine Keyboard und habe mir dann einen Ton ausgedrückt, den ich gut fand, also einen Sound. Und habe dann so mitgespielt, die Melodie, so mit zwei damals noch. Und habe dann herausgefunden, so ah, okay, wenn ich jetzt... Das ist so irgendwie die Melodie, die ich höre. Ich wusste noch nicht, was eine Melodie ist. Ich wusste nur, das klingt gleich. Und das kann ich jetzt quasi drunter oder drüber spielen und das passt dazu, aber es klingt anders. Also ich habe dann irgendwie schon so die zweite oder dritte Stimme dazu gespielt und das hat mir total Spaß gemacht und ich habe das geliebt. Und seit dem Zeitpunkt wollte ich äh, ein Klavier haben. Und ähm, meine Eltern haben damals gesagt: ähm, Du spinnst. <lacht> <lacht> ein Rieseninstrument und ein schönes Instrument. Ja, total. Und die meinten, du spinnst und viel zu teuer. Und ich dachte damals, es würde so neben meinen Schreibtisch passen und hätte irgendwie so eine Größe von so einem Meter vielleicht. Hat mich aber nicht locker gelassen. Ich habe dann auch irgendwann angefangen, so eine eigene Melodien so drauf zu spielen und zu erfinden. Also für mich war das einfach total spielerisch und hat mir total Spaß gemacht. Ich habe zwei Schwestern, die haben mir halt so mit Puppen gespielt und ich habe dann halt so so Melodien gespielt und habe das so ein bisschen vertont damals, was die machen. Ach cool, ähm, da, also, wie spannend.
1: Okay, da hast du schon die Szenerien, die sie gespielt haben, hast du bestmöglich mit Sound unterlegt. Ja, also
0: so natürlich ganz unprofessionell, aber es hat einfach einfach, ja. einfach hat einfach super viel Spaß gemacht und ja, war einfach ein Spielzeug für mich tatsächlich. Genau, und ich habe dann aber nicht locker gelassen und meine damalige beste Freundin, das hat noch ein paar Jahre gedauert, die war wir waren in der dritten Klasse, wir waren acht, und die hatte tatsächlich ein Klavier bekommen und Klavierunterricht. Und ähm, dann war ich bei ihr zu Hause und ich bin den ganzen Tag nicht vom Klavier weg. Und ähm, ja, dann hat das, glaube ich, ihre Mutter meiner Mama erzählt. Und dann, okay, gut, dann kriegst du jetzt Probeunterricht. Genau, dann habe ich Probeunterricht bekommen, ähm, bei meiner Klavierlehrerin, mit der ich immer noch Kontakt habe, ähm, mit der ich dann 15 Jahre lang Unterricht hatte, ähm, und ja, innerhalb von drei Monaten dann tatsächlich zur Kommunion, <lacht> Kommunion des guten Bayern, äh, ich komme ja auch aus Bayern, habe ich dann tatsächlich von äh, meinen Eltern und Verwandten ein Klavier bekommen. Genau. Und, so kam und das ich. hat
1: dann auch seinen Platz zu Hause gefunden.
0: Ja, das war das war sogar sehr toll, falls ihr äh, junge Eltern zuhören. <lacht> äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann macht das Instrument ins Kinderzimmer. Weil ich war unglaublich glücklich darüber, äh, dass ich das in meinem Zimmer hatte und meine Ruhe hatte. Und ich weiß es von anderen äh, Freundinnen und Klavierschülern, dass das Klavier oft im Wohnzimmer steht, was natürlich für die Familie cool ist. Aber da fühlt man sich ständig beobachtet, wenn man übt. Und das war wirklich, das war so mein Reich und mein mein Instrument Und ich konnte halt jederzeit, wenn ich wütend oder wenn ich, wenn ich traurig war oder wenn ich glücklich war, einfach halt so mich zurückziehen und das da ausleben. Und das war echt toll. Das
1: ist voll der gute Tipp, weil man ja häufig, wie du schon sagst, ne, auch wenn ich jetzt sofort an ein Klavier denke und wo man das am besten hinstellt, klar, Wohnzimmer, ne, es ist ja auch ein schönes Möbelstück, aber es ist natürlich auch viel mehr darüber hinaus, und gleichzeitig aber Kinder, die erstmal so ihren geschützten Raum brauchen, um sich da ausprobieren zu dürfen, weil sonst ist man die ganze Zeit so unter dem Druck des Präsentierens. Ne? Es ist wie so ein Spotlight, was auf einmal angeht, wenn man sich da ans, ans Klavier setzt im Wohnzimmer, obwohl es ja gar nicht so ist, aber ich kann das gut nachempfinden, wie du
0: das gerade beschreibst. Super Tipp. Vor allem, wenn Eltern selber auch musikalisch sind und dann übt ja dann alle möglichen Klavierstücke und natürlich verspielt man sich da und wenn dann dann... Vater oder Mutter kommen und über die Schulter gucken und sagen, du, da hast du aber einen Ton falsch gespielt oder der Fingersatz stimmt nicht. Mm. Oh. <lacht> genau. Wie ging es denn
1: weiter? Hast du dann relativ zeitnah entschieden, auch mit den Erlebnissen, die du beim Spielen hattest und dem Verton der jeweiligen Puppenszenerien, dass dich das irgendwie interessiert? Wann wusstest du denn, dass es sowas wie den Beruf einer Filmkomponistin ja. gibt? Also ich war...
0: Ist auch so, eigentlich auch witzig. meine, wir hatten halt irgendwann alle, Zit ähm, wie, wie hieß das nochmal? Discmans. Discmans hatten ja. wir irgendwann. Oh, die alten Discmans. <lacht> genau. Und ähm, wenn wir zum Beispiel in Urlaub gefahren sind, dann hatte, äh, ich habe zwei Schwestern, eine und eine jüngere. Und ich habe immer, also die haben, glaube ich, Pop gehört. Und äh, ich will die jetzt nicht outen, deswegen nenne ich jetzt keine Namen, was die gehört haben. Aber ich habe auf jeden Fall immer äh, Beethoven gehört. Und ich war schon ganz lange in Beethoven-Fan, so die Klaviersonaten liebe ich immer noch. Und dann saß ich meistens in der Mitte und habe dann meinen Discman drauf gehabt und habe ganz laut <lacht> die Klaviersonaten von Beethoven gehört. Als kleiner Knirps. Meine Schwestern ähm, haben eben Pop daneben gehört und ich habe dann meine Klavierlehrerin gefragt, ob ich die Stücke lernen kann und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich sie gefragt, ob es denn auch Komponistinnen gibt. Und dann hatte ich irgendwann so ein kleines Musikbuch bekommen und da standen, glaube ich, ein oder zwei Komponistinnen drin. Und der Rest waren Männer. Und da habe ich mir fest vorgenommen, ich werde eine Komponistin, wenn es noch keine gibt. Natürlich gibt es die mittlerweile, wird es ja auch aufgearbeitet. Aber als Acht-, Neunjährige war einfach noch nicht so viel bekannt. Äh, zumindest nicht im, im Mainstream dieses Wissens. Und da habe ich mir das fest vorgenommen, ich werde Komponistin. Hatte ja auch damals schon so kleine Melodien geschrieben, die ich auch meiner Klavierlehrerin gezeigt habe. Genau, das habe ich mir dann vorgenommen. Ab neun wollte ich Komponistin werden. Und äh, es gab zweimal im Jahr Klavierkonzerte, wo man, ähm, wo jeder Schüler was vorspielen sollte, so drei Stücke ungefähr, die man quasi gelernt hat in dem halben Jahr. Und irgendwann, meine Klaviererin hat mich das sehr unterstützt, das war sehr sehr toll. Ähm, hat sie gesagt, ich soll eigene Stücke spielen auf den Konzerten. Voll die Herausforderung erstmal an so einen jungen Menschen. Ja, Am aber das war mir tatsächlich mehr Spaß gemacht, als die Stücke nachzuspielen, weil das war, war halt meins. Da konnte ich halt nichts falsch machen in Anführungsstrichen sondern das war halt meins. Also mein Stück, ich bestimme oder ich sage, wie ich jetzt, wie schnell ich etwas spiele, wie laut, wie, wie ich mit der Dynamik umgehe und so. Das war sehr, sehr cool. Und dann habe ich das vorgespielt und das Feedback war tatsächlich sehr schön. Also da kamen dann ähm, vor allem die Eltern der anderen Schüler auf mich zu und für sie war das, glaube ich, ganz ähm, interessant oder auch die waren da ganz begeistert, dass man sowas auch selber komponieren kann. Für mich war das ja nie was, in Anführungsstrichen, was Besonderes, weil ich das ja schon immer gemacht habe. Schon bevor ich wusste, was ich mache, habe ich das ja gemacht. Und es war einfach so so ganz natürlich für mich. Aber es war super schön, dann halt so ein Feedback zu bekommen. Und das Interessante daran war, dass die oft auf mich zukamen und mir gesagt haben, wie sie sich gefühlt haben bei dem Stück und so Bilder im Kopf hatten. Also die hatten dann irgendwie so, so Assoziationen in, in, in Bildsprache im Kopf. Und das war richtig cool, das als Feedback zu bekommen, weil mir dann nämlich aufgefallen ist, das mache ich auch. Also mir ist dann aufgefallen, wenn ich komponiere, habe ich auch mal so Szenen und Bilder und Geschichten im Kopf. Ich habe dann tatsächlich mit 13, der Musikschulleiter hat mich auch sehr unterstützt. Also der ganze Weg ist geprägt von sehr viel Unterstützung. Der hat mir geholfen, ein kleines Album aufzunehmen. Da waren dann so sechs Klavierstücke drauf und die hatten alle ähm, eigentlich Geschichten. Also ich habe mich damals mit Krieg sehr viel beschäftigt, deswegen hieß ein Stück Krieg. Also so ganz äh, plakativ noch als Kind, wie man halt so ganz... Straight nennt, dann hatte ich... Heute würde man es puristisch nennen, wenn es ganz klar <lacht> formuliert ist. Also. Ja, stimmt. Und dann äh, hat, war ich zum Beispiel zum ersten Mal verliebt und äh, habe dann so ein trauriges Liebeslied geschrieben und habe das Stück Traurige Befreiung genannt, weil irgendwie wusste ich, ich bin verliebt, wir waren auch irgendwie kurz zusammen, aber irgendwie ist es das nicht. Also haben wir uns getrennt und dann war das so traurige Befreiung. Also irgendwie war es ein schönes Gefühl, weil man gemerkt hat, okay, das war es nicht, aber irgendwie war es auch traurig. Dann hatte ich meine Katze verloren, die ist gestorben. Also ging auch ein Stück über meine Katze und so weiter und so fort. Also es war alles so, hatte so Geschichten. So ganz einschneidende emotionale
1: Erlebnisse in der Zeit, die du für dich genau. in dem Komponieren auch irgendwie aufgearbeitet hast, vielleicht.
0: Genau, also für mich war das ganz, ganz wichtig, um meine Gefühle zu sortieren und zu damit irgendwie, ja, die zu verarbeiten. Genau. Und durch das Feedback der Eltern, der anderen Kinder und durch diese Reflexion, dass mir aufgefallen ist, macht es auch. Und dadurch, dass ich überhaupt kein bühne bin, also ich bin da super nervös <lacht> bei den Vorspielen. Ich habe wirklich immer Herzinfarkte gehabt und war super, habe, weiß ich, sehr, sehr hohen Puls gehabt und habe gemerkt, okay, ich spiele super gern Klavier, ich komponiere noch viel lieber, aber auftreten und im Mittelpunkt stehen auf der Bühne ist nicht mein Ding. <lacht> und dann hat sich immer herauskristallisiert, ich wollte schon lange Komponistin werden. Die Leute hatten mir das Feedback gegeben mit den Bildern. Und ich merke auch, dass ich so denke, ah, ich könnte Filmmusikkomponistin werden. Und dann kamen noch zwei einschneidende Erlebnisse, oder drei waren das sogar. Muss auch so in einem Alter 13, 14 gewesen sein. Das war einmal der Film ähm, Vier Minuten, der deutsche Film mit Hannah Herzsprung, wo äh, Annette Fox die Musik gemacht hat. Und das war wirklich so, es hat eine Frau gemacht. Das erste Mal eine Filmkomponistin ja. so richtig wahrgenommen. Ja, ja, und das war wirklich, wirklich toll. Und ich höre das tatsächlich auch von vielen von meinen Kolleginnen dass Annette Fox so, es war eine Frau, oh wow, das können auch Frauen machen. Das war bei mir tatsächlich auch so und ich äh, liebe diesen Film, ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme und ich liebe die Musik auch. Und dann war das noch äh, The Hours, wo Philipp Glass die Musik gemacht hat, wunderschöne Filmmusik und äh, tatsächlich äh, auch Fabel auf der Welt der Amelie. Das waren auch so die drei die drei Filme, die mich auch so in die Richtung, in der Richtung bestätigt haben, dass das, dass das etwas ist, was ich machen will. Er hat sich nicht versucht, an La
1: oder sowas noch ja, <lacht> genau.
0: zu spielen. <lacht> ja, genau, ja.
1: ja. das waren auf jeden Fall auch Songs, in denen ich sehr versunken bin. Mhm. Leider beherrsche ich selber kein Instrument und finde das immer total faszinierend, wenn man einerseits, bei dir ist es ja dann auch nicht nur ein Instrument, sondern äh, ich sehe ja auch bei dir an der Wand äh, verschiedene Instrumente hängen, die, worüber du gerade schon so ein bisschen erzählt hast. Eine Mandoline, dann eine Geige und angeschnitten sehe ich dein Klavier, was da natürlich ja. jederzeit bereit steht. Und du bist ja auch eben in verschiedenen Filmformen unterwegs. Du bedienst einerseits den Dokumentarfilm, andererseits aber eben auch eher die Spielfilmkomponente Serien. Gibt es da bestimmte Dinge, wo du... Erstmal vorneweg sagen würdest, es gibt ganz klare Unterscheidungen zu dem einen oder zu dem anderen, Musik zu finden, die du dann komponierst oder ähneln sich die Wege doch sehr und es ist kein Unterschied von einem Genre zum anderen?
0: Also ich glaube vom Format gibt es jetzt keinen Unterschied, wie, wie ich herangehe. Ähm, es gibt natürlich in der, in der Emotionalität einen Unterschied. Also ein Spielfilm kann in der Regel, es gibt natürlich auch immer Regisseure, die da ähm, aus der Regel ausbrechen, aber ein Spielfilm ist in der Regel emotionaler angelegt als ein Dokumentarfilm. Also meistens, ich mag auf jeden Fall das Gespräch mit dem Regisseur sehr gerne. Ich höre mir, was mir auch wichtig ist, ich höre mir gerne die Motivation an. Also warum dieses Thema, Warum? Äh, also egal ob beim Dokumentarfilm oder beim Spielfilm, äh, weil ich diesen persönlichen Zusammenhang sehr bereichernd finde für meine Kreativität um zu wissen, was motiviert halt vor allem auch Dokumentarfilmer, sich so viele Jahre mit einem Thema zu beschäftigen. Ich habe auch einen sehr, sehr großen Respekt vor Dokumentarfilmern. Und dann spreche ich mit den Regisseuren erstmal, meistens ausführlich, erstmal so, um sich kennenzulernen, was ist das für ein Mensch, was hat ähm, denjenigen oder diejenige an dem Thema so begeistert. Dann spreche ich mit denen immer über Musik, im Sinne von, ähm, was mögt der für Musik, oder tausche mich auch oft mit so Listen aus. Mit so, schick doch mal gerne eine Liste von Musik, die du dir entweder für den Film vorstellen kannst oder Musik, die du gerne hörst. Das mache ich gerne. Und dann der nächste Schritt ist für mich eigentlich, also findet eigentlich fast ausschließlich im Kopf statt. Also ich brauche dann immer ein bisschen, nachdem ich das, die Informationen alle gesammelt habe und den Eindruck mir äh, gemacht habe, dann brauche ich immer eine Zeit. Und ich merke dann immer, dass ich so im Alltag immer wieder darüber nachdenke. Dann kommen immer so Fetzen von, von Sätzen, die der Regisseur oder die Regisseurin gesagt haben, im Kopf. Und dann denke ich, ah, okay, vielleicht könnte man das so und so machen. Ah, vielleicht könnte ich das Instrument so oder so nehmen oder so und so aufnehmen. Und das ja, passiert beim Duschen oder beim Einkaufen. Und auf einmal sind so, bin ich da so bei dem Film und gar nicht mehr in der Situation selbst. Und äh, ja, so entsteht es dann irgendwann. Und dann, wenn ich irgendwann merke, okay, die Idee, die könnte ich jetzt wirklich ausprobieren. Das fühlt sich irgendwie ähm, stimmig an. Dann setze ich die um. Und dann, genau, dann setze ich die um, gucke natürlich erstmal, ob es dann auch wirklich funktioniert. Das ist nicht immer so. Und dann setze ich die um und dann schicke ich meistens dem Regisseur so drei, vier Stücke. Welches
1: Instrument ist eigentlich immer das, womit du anfängst, diese Gedanken, die du entweder unter der Dusche hast oder wie auch immer du sie entwickelst und die dann im, im Laufe des Tages, wo du mit diesen Gedanken herumgehst, ist es immer das Klavier, womit du erstmal diese verschiedenen Ideen ausprobierst oder wie wählst du das Instrument?
0: Das Instrument wähle ich eigentlich auch in diesem Gedankenprozess. Also es fängt schon viel am Klavier an, aber mindestens genauso viel fängt an durch den Sound. Also mich inspiriert Sound auch sehr. Wenn ich jetzt nicht mit dem Sound anfange, dann ist es meistens das Klavier, mit dem ich starte. Ja. Das ist einfach mein Heimatinstrument quasi. Ich wollte gerade sagen, das ist ja das, was in dir auch so viel
1: Emotionen von Kindheit aus ausgelöst hat. Es war nicht die Blockflöte, sondern es war <lacht> das kleine, das kleine Keyboard und das Klavier, was dann irgendwann im eigenen Zimmer stand. Wenn du jetzt an die Projekte denkst, die wir vorhin auch schon erwähnt haben, vier Sterne plus oder auch Wem gehört mein Dorf? Wie würdest du da den Weg beschreiben, den du gegangen bist, um die jeweiligen Motive und Sounds zu finden?
0: Ich kann ja mal mit äh, Wem gehört mein Dorf anfangen? Da war es so, das war noch eine ähm, Uni-Produktion. Also es war, glaube ich, in meinem letzten, ja, muss in meinem letzten äh, Masterstudienjahr gewesen sein. Und Christoph Eder hat dort auch studiert, an der Filmuniversität Wabelsberg Konrad Wolf. Ein langer Name. <lacht>
1: Filmuni. Wir nennen es alle immer nur noch Filmuni, oder? Ja, das
0: stimmt eigentlich. Und äh, wir haben uns da kennengelernt, glaube ich, im ersten oder zweiten Semester und äh, super gut verstanden. Und er hatte dieses Projekt auch schon lange geplant oder schon lange daran gearbeitet. Und er kam dann, glaube ich, ein Jahr vor meinem Abschluss auf mich zu und meinte ob ich denn noch Lust hätte, die Musik zu machen und ob wir uns mal zusammensetzen. Und dann haben wir uns ganz oft zusammengesetzt, ähm, haben zum Beispiel auch ganz viel über das Meeresrauschen gesprochen, weil das, es geht ja um die Insel Rügen. Und da hört man ja immer dieses Meeresrauschen, eigentlich fast egal, wo man ist. Das ist im Endeffekt dann doch keine musikalische Idee geworden. <lacht> aber der Austausch war super. Und bei dem Projekt war es so, es gab, ich weiß es nicht mehr genau, ob es gab mehrere Schnittversionen, weil es nicht so leicht war da, einen guten Weg zu finden, die Geschichte, weil er, ihm war besonders wichtig, das möglichst neutral zu erzählen. Also er wollte nicht so mit dem Fingerzeig eine Geschichte erzählen, sondern das möglichst neutral und beide Seiten beleuchten. Und wir hatten dann mehrere Gespräche und irgendwann hatten wir so gesagt, okay, wir haben so verschiedene Protagonisten. Also wir hatten die Göringer selbst, dann hatten wir die Investoren quasi und wir hatten auch die Natur
1: und die Insel. Vielleicht um das kurz einzubetten, genau, es geht in dem Film um ja fast schon einen, einen, einen Demokratiekampf oder äh, ergänze mich gerne, dass in dem Ostseebad Gören auf Rügen wird immer zugebauter und zugepflasterter und die Gemeinde oder der bis dato noch bestehende Gemeinderat eigentlich nur bedingt das Wohl und Wunsch der Gemeinde bedient und daher gibt es eben dann auch zu den nächsten Wahlen einen großen Umschwung und das porträtiert Christoph in seinem Film,
0: richtig? Perfekt, ja. ja. Jetzt nicht besser genau. sagen können. Genau. Ähm, und wir hatten uns dann so mal darauf geeinigt, dass wir die Musik so grob in diese Protagonisten unterteilen und überlegt, wie könnte man die musikalisch ähm, darstellen. Und angefangen habe ich mit dem Natur- oder Inselthema. Was es für mich hatte, war hätte etwas Beständiges, weil die Natur wird immer da sein, egal, was der Mensch kaputt macht. Der Mensch wird vielleicht irgendwann nicht mehr sein, weil er sich selbst zerstört hat. Aber die Natur und die Erde und das Leben wird immer irgendwie da sein. Und deswegen habe ich mit dem Naturthema angefangen. Und es hatte für mich so etwas Beständiges. Und das Thema ist quasi das äh, schwebt so hin und her. Es ist beständig, da war so eine Schwebung, wie so eine leichte Schwingung, sowas Beruhigendes, Erdiges. Und das war das erste Thema für den Film. Und das ist tatsächlich auch im Film gelandet. Genau, so bin ich da rangegangen. Erstmal quasi mit dem, mit dem ich mich am ersten identifizieren konnte. Und dann die Rügener selbst, also die Einwohner, da hatte Christoph die Idee, man könnte denen, weil die auch eine Blaskapelle haben, ein Blasorchester, man könnte da mit Bläsern arbeiten, um denen sowas Persönliches, um das wieder zu bespiegeln. Weil es gibt auch eine Szene, wo man die sieht, wie sie am Berg sind und ein Stück spielen mit den Blasinstrumenten. Da war das dann auch relativ schnell gefunden. Und er hatte noch die Idee, ein Akkordeon mit einzubauen. Dann hatte ich mir tatsächlich ein Akkordeon ausgeliehen. Ich spiele kein Akkordeon, ich meine, ich spiele Tasten. Sagen, kannst du das alles <lacht> selber bedienen und spielen? Oder holst du dir dann auch jeweilige
1: Personen ran und
0: sagst ihnen, so soll das klingen, könnt ihr das einspielen? alles, was ich äh, selber machen kann, mache ich selber. Alles, was ich nicht machen kann äh, oder wo ich weiß, es wird auf jeden Fall viel, viel besser, wenn es jemand macht, der dieses Instrument beherrscht, hole ich mir natürlich jemanden. Aber in dem äh, Fall war es auch ja noch ein Unifilm und es gab natürlich kein Budget. Und ich kannte jetzt auch keinen Akkordeonspieler und ich wollte ja vor allem erstmal selber ein bisschen rumprobieren, gucken, wie klingt das Instrument, wenn ich das oder das mache und habe mir dann ein Akkordeon ausgeliehen und habe es dann tatsächlich selber eingespielt. Und ich muss sagen, es ist wirklich anstrengend. Also, dieses ja. Instrument ist sehr, sehr schwer. Und ich das hatte von
1: diesem Teil und dann auch noch diese wogenhafte Bewegung des Auf- und Zuziehens, damit die Luft da
0: reinkommt und dann die Klaviatur an den Seiten. Also, es ist ja ein unfassbar komplexes Instrument. Genau. Und du musst es ja auf- und zuziehen und das ist echt anstrengend. Also, ich hatte dann auch echt Muskelkarte in den Schultern, was natürlich nicht schlecht ist. Durch die sitzende Tätigkeit ist man da auch sehr faul als Komponist. Aber ja, das war, auf jeden Fall war das sehr, sehr
1: cool. Und wie funktioniert das denn? Du hast was eingespielt und das zeigst du denn dem Regisseur, in dem Fall Christoph. Wie geht man dann weiter? Also wie wird das, wie findet das Feedback statt? Sagt er denn, da müsste weniger, da müsste mehr? Also wie geht man da tatsächlich voran, damit du denn danach auch weiterarbeiten kannst, um an den richtigen Stellschrauben das zu
0: justieren? Das ist tatsächlich auch eine sehr, sehr spannende an meinem Beruf, weil jeder Regisseur ein anderes Vokabular hat. Ja, klar. Also mhm. erstmal ein anderes Vokabular, was Musik angeht, also was für Regisseur oder Regisseurin A traurig ist, kann für mich zum Beispiel eher neutral sein und so weiter und so fort. Also da muss man erstmal eine gemeinsame Sprache finden. Erstmal rausfinden, wenn er oder sie sagt, dass es für ihn äh, hektisch, meint er dann, dass es zum Beispiel dicht ist von der Instrumentierung her oder dass da viele Töne stattfinden oder meint er oder sie das Tempo, also es ist einfach zu schnell. Da muss man genau nachfragen und herausfinden, was meinst du mit hektisch, was meinst du mit traurig? Weil sonst redet man an da vorbei und macht dann vier Versionen. Und dabei ging es vielleicht nur um, ey, ich spiele keine äh, Sechzehntel, sondern nur Achtel. Du musst also ganz konkret
1: übersetzen, was die jeweiligen Emotionen angeht, um zu verstehen, was das für dich jetzt im Kontext bedeutet, um das eben technisch, musikalisch umzusetzen und da auch wirklich schon mit dieser, sehr, auch eine sehr, sehr starke Sensibilität zu verstehen, okay, Emotionen funktionieren für jeden anders und da muss man tatsächlich nochmal ganz genau nachhaken, wie er oder sie das versteht.
0: Ja, absolut. Genau. Und dann äh, schickt man, was ich, Version 1 oder Layout 1 und, und erhält sich dann darüber. Und wenn dann, ich muss gerade überlegen, was ein gutes Beispiel wäre. Also oft geht es um Einsätze, das ist relativ einfach. Da sagt der Regisseur zum Beispiel, hier ich in Forin-Einsatz, weil wenn es auf dieses Gesicht einsetzt, dann verbindet man die Musik eher mit diesen Protagonisten. Das sind Sachen, da versteht man sich nicht, schle äh, nicht falsch.
1: Weil <lacht> ja, man es ganz klar wahrscheinlich am Bild auch festmachen kann, ne? wenn jemand wer, äh, dann und dann auftritt, dass man sagt, hier ist jetzt der Einsatz der Musik, das ist ja auch irgendwie, da guckt man ja gemeinsam auf den Film und kann das irgendwie gemeinsam auch entscheiden.
0: Genau, genau, richtig. Und aber wenn zum Beispiel jetzt einfaches oder äh, ein Feedback, was öfter kommt, zum Beispiel ist ab hier brauche ich eine Wendung. Ab hier brauche ich eine Veränderung in der Musik, weil ab hier soll es äh, von dem Protagonisten zum anderen übergehen, zum Beispiel. Oder was auch oft, worüber man auch oft spricht, geht es hier um eine Außensicht. Also erzählt die soll die Musik was von außen erzählen oder soll die Musik beim Protagonisten sein? Sowas was zum Beispiel geht es auch oft. Ja, und dann versuche ich einfach aus dem, was der Regisseur oder die Regisseurin mir sagt, herauszufinden, wie ich das am besten umsetzen kann. Was mir noch
1: zu Wem gehört mein Dorf einfällt, das ist ja auch durch viele Bilder, das ist natürlich auch dieses Naturalistische oder die Natur, viele Bilder oder Szenen gibt, die fast wie so ein Stillleben funktionieren, wo sich die Musik sehr zurücknimmt. Wie funktioniert das? Also ist es häufig schon relativ klar, okay, hier muss jetzt Stille sein, hier muss sich die Musik zurücknehmen oder wie entscheidet ihr das?
0: Auch unterschiedlich. Also bei manchen Sachen, da ist es einfach so ein Gefühl, du siehst eine ruhige Szene und du merkst, okay, hier braucht es zum Beispiel das Naturthema, was relativ ruhig ist. Oder der Regisseur sagt gleich, in dem Fall Christoph, hier auf jeden Fall liegende, stille Musik. Hier braucht der Zuschauer einen Durchatmungsmoment. Also es ist immer ganz unterschiedlich, ob es jetzt von Regie oder von Komposition in dem Fall kommt.
1: Wann ist es dir eigentlich wichtig, bei Projekten einzusteigen? Also du sagst oder vorhin hattest du erwähnt, dass du es total wichtig findest, das Vorgespräch zu führen und da auch schon mal die Motivation mitzukriegen, weil das natürlich auch was ist, was dir auch den persönlichen Zugang vereinfacht, um dann darüber hinaus eben die Musik zu komponieren. Wie weit im Voraus willst du da mit dabei sein? Was ist da für dich sinnvoll? Ist es sinnvoll schon dabei zu sein, wenn das Drehbuch gerade fertig ist oder bringt es dir eigentlich eher mehr, wenn es schon Clips gibt, die du dir anschauen kannst?
0: Also da bin ich, glaube ich, gerade so ein bisschen uneinig mit mir selber, was ich besser finde, weil bis dato fand ich es immer besser, wenn ich entweder zum Final-Cut dazu komme, tatsächlich, wenn es schon fertig geschnitten ist, oder kurz vom Final-Cut. Weil das manchmal oder bisher manchmal auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, verwirrend war wenn man so viele Versionen gesehen hat und vielleicht schon so viele verschiedene Möglichkeiten im Kopf durchgespielt hat, sodass man dann keinen ähm, offenen Zugang mehr hat oder es schwerer fällt, einen offenen Zugang zu finden. Mittlerweile hatte ich jetzt aber ein paar Projekte, wo ich zum, also als das Drehbuch fertig war, zum Drehbuch eingestiegen bin und quasi erstmal das Drehbuch gelesen habe und fand das auch sehr inspirierend. Der Vorteil davon ist, dass man sich halt in Anführungsstrichen nicht so sehr vom Bild beeinflussen lässt, sondern vielleicht nochmal eher beim Protagonisten ist und bei der Figur weil man die durchs Lesen, wie wir alle wissen, ist man nochmal anders mit äh, dem Protagonisten verbunden, als wenn man einen Film sieht, dann natürlich auch nochmal einen anderen Zugang hat. Also es hat so, hat so beides sein Für und wieder. Ich bin da ein bisschen uneinig, was ich lieber mag tatsächlich. Das heißt, man kann
1: jederzeit auf dich zukommen, wenn man sagt, Mensch, wir hätten dich gerne im Boot als unsere Filmkomponistin, unabhängig davon, wo man gerade im Prozess ist, wäre es möglich, ja. dich anzusprechen. Es gibt also in dem Sinne kein zu spät, außer es ist dann zu wenig Zeit, um wirklich was komponieren zu können. Aber das ist ja selbst äh, erklärend. Aber ansonsten hat man jederzeit eigentlich die Möglichkeit, auf dich zuzukommen oder auch auf, ich verallgemeiner das jetzt mal, auf Filmkomponistinnen zuzukommen und sie mhm. mit ins Boot zu holen. Da gibt es keine wirkliche, Deadline, ab wann du mit dabei sein musst oder dass es dann zu spät ist.
0: Genau, also für mich auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, ich finde, alles hat sein oder für mich persönlich hat es Vor- oder Nachteile und ich komme eigentlich mit beiden Situationen gut klar. So Ich weiß aber von anderen Komponisten, dass die glaube ich gerne beim Drehbuch zum Beispiel einsteigen oder ein Komponist äh, hat er auch gesagt, er steigt wirklich gerne erst zum Picture-Log ein, weil ihn das eben auch zu sehr verwirrt. Und ähm, eher auch dann durcheinander bringt und nicht mehr klar sehen lässt. Also das heißt, da muss man auch einfach
1: individuelle Absprachen finden, wie die jeweiligen Filmkomponisten und Filmkomponistinnen mit einbezogen werden wollen. Das ist auch spannend, das zu hören, also dass es da wirklich die diversen Herangehensweisen gibt und man einfach gucken muss, wie man da auch als Produktion eben auf die jeweiligen Filmkomponisten und Komponistinnen zugeht. Wie ist das jetzt gewesen bei Vier Sterne Plus, ein Dokumentarfilm von Antje Schneider, wo wir den Klinikleiter David Thies begleiten, der das Krankenhaus der Zukunft aufbauen will und da auch relativ vielen Herausforderungen trotzt. Da haben wir jetzt im Gegensatz zu Wem gehört mein Dorf einen Protagonisten, auf den sich das konzentriert. Ist hier die Herangehensweise, Motive zu finden, anders? Also dass man sagt, man hat jetzt hier nur einen Protagonisten, man hat nicht mehrere, die irgendwie Teil der Geschichte sind. Was sucht man sich da denn für Anker, um die jeweilige Musik zu komponieren?
0: Also bei dem Projekt war es so, dass ich, ich glaube, Antje und Carsten, also die machen das zusammen, Carsten Waldbauer und Antje Schneider. Also Antje Schneider ist die Regisseurin, Carsten Waldbauer hat ähm, die Kamera gemacht und den Schnitt. Und ich glaube, ich habe mich das erste Mal mit denen getroffen im Juli letzten Jahres. Und da habe ich es genauso gemacht, wie, wie ich schon erzählt hatte: erstmal mit denen Kaffee und Kuchen äh, gegessen und getrunken und äh, über den Film ausgetauscht und über ja, Herangehensweisen und wie wir das, wie wir miteinander arbeiten könnten. Und da war der Schnittvorgang, äh, wie bei den meisten Dokumentarfilmen, auch sehr lange. Und die hatten mir immer wieder äh, einzelne Szenen oder ähm, Schnittfassungen von einzelnen Szenen geschickt. Ähm, die wussten schon relativ klar, äh, welche musikalischen Strukturen oder Themen sie brauchen. Ähm, und so haben wir das dann auch benannt. Und dann haben sie mir quasi die, den aktuellen Schnitt dieser 20-Minuten-Sequenz geschickt. Und ich habe mir das immer und immer wieder angesehen und dann einfach angefangen, Themen zu schreiben. Ich hatte so.
1: Die hatten so Kapitel richtig in dem Film kann ich mich genau. erinnern, ne?
0: Ja, genau, genau. Und die habe ich quasi in den Rohschnittfassungen dann immer wieder bekommen. Und da war es tatsächlich auch so, dass ich äh, im Alltag immer wieder drüber nachgedacht habe. So, und irgendwann hatte ich dann so eine Melodie im Kopf. Und es wurde dann das Hauptmotiv, das Hauptklaviermotiv, das jetzt auch im Film gelandet ist. Und ähm, dann habe ich da drei oder vier Themen geschrieben und habe die den beiden geschickt. Durch das Gespräch mit den beiden habe ich so rausgehört, sie mögen auf jeden Fall gerne so etwas, ich sage jetzt mal in schiefere Töne, also nicht so ganz Glattes, sondern schon etwas, was so eine Reibung erzeugt, wie es ja auch im Film ist bei äh, David, äh, der ja immer gegen Goliath quasi <lacht> kämpfen muss. Goliath, das Krankensystem in Deutschland und die Bürokratie. Und genau, das hatte ich aus dem Gespräch schon äh, herausgezogen, dass sie dafür sehr offen sind, was ich sehr, sehr cool finde. Und so waren dann quasi auch die vier Layouts, so die vier Themen, die ich geschrieben habe. Und im Endeffekt sind es die vier Themen geworden. Also sie haben sich dann noch Variationen gewünscht von den vier Themen, aber ich glaube, es ist dann kein neues... Ah nee, ein Thema ist noch dazugekommen, genau. Aber das sind dann die Themen, die tatsächlich im Film gelandet sind. Also das war eine sehr tolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe, wo es einfach sofort gefunkt hat. Also das war echt... Das war cool. Und dann hatte ich diese vier Themen geschrieben, dann waren sie hier und äh, wir haben dann nochmal so Spuren einzeln angehört, weil sie dann auch meinten, ah, dieses Element könnte später noch kommen und so. Also sie hatten es richtig im Kopf, ähm, alles so, ja, wie so ein Architekt, so ein Bauplan. Ja, dann habe ich davon noch Variationen gemacht und habe äh, ihnen das geschickt, auch tatsächlich in STEMs, also nicht nur das, das Layout oder das Thema an sich, sondern auch in Einzel. Stems, also zum Beispiel nur die Klaviergruppe oder nur die ähm, die Streicher zum Beispiel. Und dann konnten die im Schnitt, das haben sie sich gewünscht und ich habe denen auch sehr vertraut, deswegen habe ich ihnen das auch gegeben, die einzelnen Stems quasi geschickt und haben die quasi im Schnittprogramm schon damit spielen können und haben die quasi angelegt, wo sie denken, es könnte passen. Und dann war der weitere Prozess, dass sie mir das dann geschickt haben ich habe dann gesagt, ah, okay, das finde ich funktioniert gut, aber da muss ich auf jeden Fall nochmal was verändern, weil da gefällt mir der Einstieg nicht oder da gefällt mir das nicht, wie es dann weitergeht. Und so war das quasi so ein, eine Schaukelarbeit quasi. Also quasi ich habe was gemacht, dann haben sie damit gearbeitet, dann haben sie mir ihre Arbeit, wie sie es an den Schnitt angelegt haben, geschickt, dann habe ich es wieder ähm, verändert oder angepasst. Ähm, genau, und so ging es dann, so dann hin und her, genau.
1: Wie arbeitet ihr da einfach von dem Technischen her? Also was nutzt du zum Beispiel, um jeweilige Themen einzuspielen und dann als Datei zu versenden? Sind das, ich frage jetzt mal ganz ganz platt, sind das irgendwelche MP3-Dateien, die versendet werden? Seid ihr irgendwie vernetzt, dass ihr auf eine Cloud zurückgreift, sodass du dann direkt sehen kannst, wie haben sie es beim Schnitt unterlegt? Oder wie funktioniert das, um es elektronisch möglich zu machen, dass man sich nicht dauernd irgendwas? umständlich hin- und herladen muss. Gibt es da clevere Software, die du nutzt oder die ja die dafür irgendwie sinnvoll sind?
0: Also in dem Fall haben wir das, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ob da vielleicht eine Software geben könnte. Wir haben es einfach so gemacht. Wir haben gesagt, ich schicke euch das ist Layout und ich spiele es euch so aus, dass es mit Filmbeginn anfängt. so dass sie wussten, okay, das sind jetzt, was ich, acht Spuren zum Beispiel und die können sie alle an dieser Rough Cut Version, die sie mir geschickt hat von dieser von diesem Kapitel, können sie es alles einfach anlegen und dann sind alle Spuren untereinander und sind richtig und so ist es quasi gedacht gewesen von mir. Und dann wissen sie, so funktioniert die Musik miteinander. Und genauso haben sie mir dann auch zurückgespielt. Also wenn sie dann quasi wie sie es dann angelegt hatten, im Verlauf des Filmes, haben sie mir dann quasi genauso zurückgespielt, dass sie gesagt haben, hier bei dieser Sequenz, die wir dir jetzt ausspielen mit der Musik, wie wir sie jetzt uns mal so hingelegt hatten, wie wir sie uns wünschen, fängt hier am Anfang der Filmsequenz auch die Audios an. Das ist also eigentlich, wie wie man es sonst auch kennt, mit ähm, dem zwei Sekunden vom Bildstart, mit dem Beep zum Beispiel. So ähnlich haben wir das einfach gelöst ganz Oldschool-mäßig.
1: Das heißt, welche Dateien habt ihr da hin und her, also sind das, nur noch mal zum Verständnis gefragt, sind das dann die Rohdateien des jeweiligen Schnitts, weil du ja sagst, da sind ja auch die acht Spuren kenntlich, dass sie damit arbeiten können?
0: Also die, ich habe von Filmmäßig habe ich eine Spur bekommen. Ähm, aber audiomäßig ähm, haben wir quasi dann gesagt, ähm, okay, wir teilen es wirklich unter Instrumentierungsgruppen auf. Also Und Dann hast du acht
1: Spuren quasi genau. einzeln geschickt. Das ist jetzt keine kompakte Softwaredatei, die als genau. Zip rüber geht, sondern es sind wirklich dann die, wenn well, sie so weiß, direkt ja. anlegen bei sich im, im jeweiligen Schnittprogramm. Wie ist es denn überhaupt, wenn du jetzt solch ein Projekt eben mit begleitest, dann gibt es die Absprachen, man gibt sich das Feedback hin und her, es wird nochmal was angepasst und dann hast du ja manchmal ganz andere Auftraggeber, Auftraggeberinnen, die nicht im Dokumentarfilmbereich sind, die nicht bei dir an der Filmuni sind, sondern auch schon von außen auf dich zukommen und eben solche Projekte mit dir realisieren, wie KUDAM 59, wie ist dort der Weg hingegangen und was sind da vielleicht auch andere Arbeitsweisen, die sich unterscheiden von den ähm, Dokumentarfilmprojekten jetzt in dem Fall?
0: Bei Kudam 59, das war es auch schon länger her, das war jetzt 2018. Ich glaube, ja, ungefähr um die Zeit müsste es gewesen sein, vor vier Jahren, oh Gott. <lacht> und das war mein erstes großes Projekt überhaupt. Und da bin ich reingekommen über Maurus Ronner. Das ist ein guter Freund von Ali Asken. Und bei Ali Asken hatte ich sehr lange assistiert als äh, Assistentin. Assistiert als Assistentin? Ich sage das jetzt nochmal. Völlig richtig. Völlig richtig. <lacht> bei Ali in Asken hatte ich, äh, war ich lange Assistentin. Der ist ja auch Filmmusikkomponist. Und da über ihn hatte ich Maurus kennengelernt. Und es sind mittlerweile sehr gute Freunde von mir geworden. Und äh, Maurus hat damals schon Kudam 56 gemacht. Da hatte ich ihm auch ein bisschen assistiert. Da hat er gefragt, ob ich Zeit und Lust habe was super tolle und wichtige Erfahrungen waren für meinen Weg, dass ich da mitwirken durfte. Und bei 59 hat er mich tatsächlich gefragt, ob ich Lust hätte, mitzukomponieren. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. <lacht> und ich äh, mich super gefreut. Und äh, Maurus ist ein ganz toller, offener, entspannter Mensch, der mir von Anfang an das Gefühl gegeben hat, wir sind auf Augenhöhe. Ähm, wir sind auf Augenhöhe und ich vertraue dir. Und äh, hat dann tatsächlich gesagt, ähm, schau, es sind ja drei Filme, Kudem 59. Ähm, beim ersten ging es noch nicht ums Komponieren, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aber bei äh, Teil 2 und Teil 3. Und er meinte, schaut dir die Filme an und such dir einfach die Szenen aus, die du gerne machen würdest. Und das war natürlich für mich Jackpot. Es <lacht> war natürlich super, super toll, weil ich eine Spielwiese hatte, wo ich erst mal gucken könnte, okay, was was interessiert mich äh, von der Emotionalität der Szene? Was traue ich mir zu? Äh, was, äh, was würde mir leicht fallen? Weißt du noch, an was du hängen geblieben bist? Was für Szenen waren das? Waren das sehr
1: ja emotionale Szenen mit einzelnen Personen oder gab es Menschengruppen? Oder kannst du nicht dich noch an ein, zwei Szenen erinnern, die da für dich besonders wichtig waren?
0: Es waren besonders, also zwei Szenen äh, waren für mich besonders, die mich besonders gecatcht haben. Das war einmal die Szene, wo der Protagonist ähm, zum ersten Mal einen Moment der Verbindung mit seiner Tochter hat. Aber er wollte kein Vater werden, ist aber sehr gut befreundet mit der Mutter. Mit ja, die haben quasi gemeinsam eine Tochter bekommen, die Dori. Und die Schwester der Hauptprotagonistin kriegt selbst ein Kind, weswegen sie nicht für ihr Kind da sein kann und jetzt der Vater quasi sich um sein eigenes Kind kümmern muss, wo er sich immer dagegen gewehrt hat, weil er sich dafür nicht bereit fühlt und ähm, ihm ist zu viel Verantwortung ist. Und das war so eine Szene, die ich unbedingt machen wollte, weil ich diesen Moment dieser ja, dieser rohen Ursprungsemotionalität zwischen äh, Vater und Tochter in dem Moment, äh, wie sie aufeinandertreffen und wie wie auf einmal so ein Verständnis da ist. Also zuerst so, das war ganz ganz toll, das zu komponieren, weil er erst so, nee, mach ich nicht, äh, will ich nicht. Und dann sagt Monika, die Hauptprotagonistin, doch, machst du jetzt. Ähm, du passt jetzt auf Dori auf und dann ähm, kommt Dori quasi, glaube ich, um die Ecke und er sieht sie und auf einmal ist da so, eine, so ein Verständnis da. Und er macht so einen Zaubertrick und aus dieser Nervosität und Anspannung wird auf einmal so ein, so ein schönes, warmes Gefühl. Und das war toll zu komponieren. Das war von dieser Nervosität über diese Annäherung. So, wie kann ich jetzt mit ihr irgendwie connecten? Ähm, zu Wir sind jetzt irgendwie, es ist ganz klar, dass wir eine Verbindung haben. Und dann, ja, das war, das war ein toller Moment, den habe ich gern äh, vertont. Und der andere Moment war, es gibt ein schwules Pärchen in der Serie, äh, was für damalige Verhältnisse natürlich, es war ja lebensbedrohlich damals noch, und die treffen sich, Es ähm, ist auch ein bisschen so humoristisch angelegt, sie, also sie scherzen dann so ein bisschen mit, sie treffen sich quasi in der Grenze und treffen sich in der Wiese, in, in der Natur und schlafen dann miteinander. Und das ist quasi ein Raum, wo sie, wo keiner ist, wo sie keiner beobachtet, wo sie sich nicht verstecken müssen und wo sie einfach nur jetzt ein Liebespaar sein können und einen, einen Moment lang so tun können, als wäre es normal. Das wäre es normal für alle. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, diesen, diese Größe der, der Liebe in dem Moment, die würde ich auch gerne. Die würde ich auch gerne übernehmen und vertonen, genau. Das waren so zwei Momente, die, ja, die ich sehr, sehr gern vertont habe und wo ich sehr, sehr froh war, dass äh, Maurus da, ja, mich hat einfach machen lassen. Ich merkte auch an der Art, wie du es erzählst, dass das immer noch Szenen sind, die, die dich berühren oder wo
1: was auf jeden Fall aus dir äh, strahlt und du da, ja, ganz, ganz fein. <lacht> fühlig wirst auf einmal. Ist es denn so, dass bei jetzt so einem großen Senderauftrag, also gerade noch als, als junge oder heranwachsende Filmkomponistin, man auch doch irgendwie vielen Rahmendaten folgen muss oder Rahmenbedingungen folgen muss? Ganz im Gegensatz eben zu einem, ich sag jetzt mal Studienkollegen, wo man eben, den eigenen ersten Debütfilm mit vertonen darf oder da die Filmkomposition für machen darf. Gibt es da ein anderes Korsett oder etwas, wo du sagst, da musste ich mich schon irgendwie dran halten, es gab bestimmte Vorgaben oder, oder, oder?
0: Also was ich tatsächlich gerne mag, sind ähm, zeitliche Rahmen. Also mir persönlich hilft es total, wenn ich weiß, das Projekt beginnt hier. Hier ist Abnahme Nummer eins, hier ist Abnahme Nummer zwei und hier muss es fertig sein. Das ist für mich persönlich ein klarer Vorteil gegenüber Studentenprojekten, weil man da kein, da gibt es eigentlich keine Grenze. Also natürlich gibt's, haben die Regiestudenten auch eine Abgabe, wann der Film fertig sein muss, aber auch nicht immer. Und wenn du das meinst mit Rahmenbedingungen, dann ja, das gibt's. Nach der Uni auf jeden Fall viel, viel strenger. Aber ich persönlich mag das sehr gern. Also mir hilft das, mich auch selbst zu strukturieren. Und ich bin auch, also ich habe bisher, Klopf, 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 ich hoffe, ich vergesse es nicht und habe nichts übersehen. Aber bisher habe ich immer rechtzeitig abgegeben.
1: Und wenn es so um die musikalische Komponente geht, also gerade bei Kudam kann ich mir vorstellen, dadurch, dass es ja eben auch schon vorherige Staffeln gab, dass man da vielleicht einen bestimmten, musikalischen Thema folgen muss oder dass ah, bestimmte mh. Instrumente auf jeden Fall wiederkommen müssen, weil sie ja schon auch in den vorherigen Staffeln präsent gewesen sind.
0: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Das hatte ich bei Kudam so. Und zum Beispiel auch bei bei Wir sind jetzt war das auch so. Da hatte die Staffel 1 ja auch Johannes Rebka gemacht. Ähm, und da gab es Vorgaben, was die Instrumentierung angeht und die Stimmung. Das war aber für mich... Nichts, was mir nicht gefallen hätte. Also es hat
1: dich nicht beschränkt oder so, sondern genau. das war einfach ja wie eine Zutat.
0: Genau, das war einfach so, das sind deine Zutaten oder dein Werkzeug äh, und das sind alles Werkzeuge und Zutaten, die ich gerne mag. Insofern ähm, war das war das toll für mich. Manchmal ist eine Beschränkung auch inspirierend tatsächlich. Das kann ich mir auch
1: gut vorstellen, wenn man da einfach so nicht so komplett frei ist, sondern schon so ein paar Sachen hat, an denen man sich orientieren kann, dass man da dann auch ähm, dass das eben sich nicht wie eine Beschränkung anfühlt, sondern ja, eher, eher wie eine Spielwiese, wo es halt schon ein paar Spielzeuge gibt und man darf noch weitere mit hinzunehmen, wenn man möchte.
0: Genau, genau.
1: Gab es bei, gerade hast du auch Wir sind jetzt erwähnt und auch Liebe jetzt äh, sind ja auch zwei Projekte, wo du auch aktiv sein durftest. Gibt es da noch Dinge, wo du sagst, da gibt es noch etwas, wo du erzählen möchtest, was da vielleicht anders oder besonders lief, wo du was Neues dazu gelernt hast, was du vorher in den eher studentischen Produktionen noch nicht so kanntest.
0: Also äh, was definitiv anders ist für mich, also mit meinen Erfahrungen, dass im Normalfall Regisseure, Produzenten, die das schon länger machen, besser vertrauen können. Also die geben einem eher äh, mehr Freiraum und vertrauen einen mehr. Das ist jetzt so das, das die größte der größte Unterschied äh, neben diesen Rahmen zeitlichen Rahmenbedingungen, die für mich anders war als in der Uni, was ich als sehr positiv finde. Also zum Beispiel bei wir sind jetzt äh, der Regisseur ist Christian Glant. Das war auch eine sehr sehr tolle Zusammenarbeit, weil der auch einfach äh, mir von Anfang an vertraut hat. Ähm, super gutes Feedback geben konnte, ähm, super genau sagen könnte, wo er sich noch etwas anderes wünscht äh, oder wo er sich noch mehr wünscht oder weniger, ähm, der aber von Anfang an gesagt hat, äh, du bist verantwortlich für die Musik, ich vertraue dir. Sag ruhig, äh, wenn du meine Meinung doof findest oder so und lass uns drüber reden. Und das, ähm, das, sowas ist sehr inspirierend. Also falls Regisseure zuhören, wenn ihr gute Arbeit wollt von Komponisten, dann gebt ihnen den Freiraum und vertraut ihm. Das ist das ist einfach ein tolles Gefühl und das ist sehr inspirierend. Das kann ich mir gut vorstellen, dass
1: einfach das Vertrauen, dass man sagt, da ist eine Expertin vor mir und deswegen lasse ich da freien Lauf, dass das natürlich auch Energien freisetzt, dass man sich eben nicht so beschränkt oder beobachtet fühlt oder das Gefühl hat man ist die ganze Zeit irgendwie unter der Kritik, dass man da natürlich auch ganz andere Dinge freisetzen kann, um dann für so ein Projekt eben den richtigen Ton zu finden, die richtige Komposition zu finden.
0: Genau. Im besten Fall fühlt es sich einfach an wie eine sehr gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das ist das Allerschönste, wenn man sich, wenn man sich vertraut, wenn man, wenn man das nicht persönlich nimmt. Zum Beispiel, ich habe es mittlerweile ganz gut geschafft, dass ich äh, Kritik überhaupt nicht mehr persönlich nehmen muss, weil ich mir denke, dass es im ersten Moment Musik ist immer emotional. Das ist, wird im limbischen System verarbeitet. Das ist immer emotional. Und es hat auch immer was damit zu tun, wie die Gehörgewohnheiten sind, die Hörgewohnheiten desjenigen. Und ich versuche mich immer in die Situation, das andere hineinzusetzen. Okay, warum empfindet er oder sieht es jetzt anders als ich? Warum empfindet er oder sie das jetzt als äh, hektisch? Und ich empfinde es eher als spannend zum Beispiel. Ähm, und dadurch, dass man quasi nicht sich angegriffen fühlt, sondern versucht erstmal zu verstehen, okay, warum sieht es der andere so, macht es das Arbeiten viel angenehmer und viel mehr auf Augenhöhe. Ja, das hat mir sehr geholfen, das quasi so zu verstehen.
1: Du hast gesagt, als Kind hast du Beethoven total gerne gehört und das war für dich total inspirierend. Gibt es für dich heute Filmkomponisten oder Filmkomponistinnen oder nur Komponistinnen ohne Film, die dich inspirieren, die Vorbilder für dich sind oder wo du sagst, das ist total spannend, wie er oder sie komponiert oder Film macht oder eben auch den richtigen Sound für den Film findet?
0: Mhm. Ähm, ich werde jetzt auf jeden Fall nicht alle nennen können, aber ich kenne mal die nennen, die mir spontan einfallen. Ähm, großartig finde ich zum Beispiel ähm, Mika Levi, die, die für den Soundtrack ähm, Ich glaube, der hieß Under the Skin mit Scarlett Johansson. Die Musik finde ich großartig. Ähm, ich finde auch gerade aktuell sehr toll Dan Romer. Der hat zum Beispiel gemacht die Musik für ähm, Maniac, die Netflix-Serie. Ähm, und zum Beispiel auch, <lacht> interessant, für den Film, ich glaube, der hieß Skin. Ähm, die finde ich auch sehr, sehr toll. Ähm, richtig toll finde ich auch Nicholas Pretel. Ähm, der hat die Musik gemacht zu Moonlight. Da habe ich meine Masterarbeit drüber geschrieben. Ähm, auch unglaublich tolle, ähm, einzigartige, finde ich Musik. Also, mir hat, hat die wirklich sehr berührt und ich habe mich ja damit, damit viel beschäftigt. Die drei ähm, fallen mir jetzt spontan ein. Mir würden bestimmt noch mehr einfallen, wenn ich. <lacht> <lacht> ähm, das sind ja schon eine ganze
1: Menge. Und, und äh, Weißt du noch, um was es in deiner in deiner Masterarbeit ging? Weil du hast es gerade so gedroppt, so Moonlight, da habe ich mich beschäftigt in meiner Masterarbeit. Was hast du dir da genau für ein Thema rausgesucht?
0: Es war ganz interessant. Ich hatte ähm, von Céline Sciamma, die französische Regisseurin, die auch gemacht hat, das Porträt einer Jungfrau in Flammen, der jetzt ja sehr, sehr bekannt war. Ähm, die hatte vor Jahren den Film gemacht, ähm, Girlhood. Und den habe ich zufällig gesehen, ein, zwei, drei Wochen vor oder nachdem ich Moonlight im Kino gesehen hatte. Und ich dachte so, ach krass, die sind sich aber irgendwie schon sehr ähnlich. Es geht in beiden Filmen äh, um schwarze Jugendliche, die in Verhältnissen aufwachsen, die sehr, sehr schwierig sind. Die sind von Gewalt geprägt, die sind von Drogen geprägt, die ein oder beide Elternteile fehlen. Die sind beide auf sich allein gestellt, die beide haben Schwierigkeiten mit ihrer Sexualität oder sexuellen Identität, ähm, und beide Filme spielen äh, viel mit Farben und insbesondere mit der Farbe Blau. Und das, und ich dachte so, das ist doch, das ist doch zu ähnlich, das ist doch zu ähnlich. Und dann, ähm, habe ich tatsächlich herausgefunden, dass äh, Barry Jenkins, der äh, Regisseur von Moonlight, den Film von äh, Céline Skermer gesehen hatte und den super, super inspirierend und toll fand, hat darüber einen Artikel geschrieben und er hat zwar nicht gesagt, dass äh, der Film ihn inspiriert hat, aber ich dachte, bestimmt irgendwie ähm, muss dann Inspiration stattgefunden haben, weil ich zumindest da viele Parallelen gesehen habe. Und was ich in der Masterarbeit gemacht habe, ich habe die beiden Filme miteinander verglichen, und zwar den Filmmusikeinsatz, weil das sehr ähnliche Themen waren, die aber ganz unterschiedlich musikalisch vertont wurden. Also bei Moonlight war es ja in Anführungsstrichen ein klassischer Score mit Klavier und Streichern, der aber mit der Hip-Hop-Technik verändert wurde, was ich super genial fand von Niklas Petel quasi damit zu spielen. Er hat zum Beispiel ähm, Streichermelodien oder Klavier aufgenommen und dann runtergepitcht, wie im, im Hip-Hop, wie man es halt mit der Hip-Hop-Technik macht. Was ein super emotionalen Effekt hat, weil es verlangsamt wird. Und auf einmal hört man diese Obertöne, die man sonst nicht so gut hat, hört man viel präsenter zum Beispiel. Und der Score von ähm, Girlhood war von einem DJ, ähm, der heißt Para One. Und der arbeitet immer, oder bisher hat er immer, für Celine's Gemma gearbeitet. Und der Score für Girlhood war eben, es waren Synthesizer und Marimba zum Beispiel. Und der war ganz anders angelegt und hat das Thema ganz anders ähm, ganz anders verarbeitet quasi Und es war einfach sehr interessant zu vergleichen was macht es mit den Figuren also wie fühlt sich da, oder fühle ich mich in dem Moment äh, verbunden mit ähm, der Hauptfigur von Moonlight und wie fühle ich mich verbunden mit der Hauptfigur von Girlhood das war das war quasi meine Masterarbeit zu versuchen das das zu verstehen und herauszukristallisieren was was kann Musik machen und ähm, was hat es für Vor- oder Nachteil oder wie, wie unterschiedlich kann die Wirkung sein?
1: Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Für alle Steady-Hörer und Hörerinnen gibt es an dieser Stelle einen kleinen Director's Cut-Input. Ein kleiner Input über die fünf goldenen Tipps von Anna Kühlein. Anna hat uns nämlich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen mitgebracht, was sie gerne für Software nutzt, was für sie besonders hilfreich ist als Filmkomponistin. Und das haben wir in unseren Directors Cut gepackt. Den findet ihr bei Steady. Und wenn ihr euch fragt, ah, was, was ist Steady jetzt nochmal? Steady ist eine Plattform, die uns Podcasterinnen unterstützt, unsere Formate zu realisieren, die ihr gerne hören wollt. Wenn ihr also sagt, der Indie-Film-Talk, das ist schon eine gute Sache. Hm, und ich könnte die ja mal mit 2 Euro im monatlich unterstützen. Dann wäre das für uns eine große Hilfe und wir können weiter independent, unabhängig produzieren. Dafür müsst ihr natürlich auf Steady gehen. Steady mit S-T-E-A-D-Y.com Dort findet ihr uns entweder, indem ihr gleich eintippt, www.steady.com slash indie oder ihr geht einfach auf unsere Seite indiefilmtalk.de unter dem Balken Unterstütze uns. Dort findet ihr auch alle weiteren Informationen, um 2 Euro dazulassen monatlich oder ein Abo abzuschließen für 5 oder sogar 10 Euro. Und dann bekommt ihr auch den Extra-Content, den Directors Cut. Nicht für jede Folge können wir das garantieren, aber wir sind dran, dass wir aus jedem Gast und jeder Gästin nochmal so fünf goldene Tipps herauskitzeln, die wir euch dann servieren können. Wir sind auf eure Unterstützung angewiesen, deswegen bitte drückt kurz die Pause-Taste, lockt euch ein, geht auf steady.com und schließt ein kleines Abo für uns ab. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Wir kommen langsam zum Ende und ich möchte dich gerne noch fragen, was sind denn für dich gerade die Projekte, in denen du drin steckst, von denen du vielleicht schon was erzählen darfst oder Projekte, die demnächst von dir zu hören und zu sehen sind? Wo bist du also gerade unterwegs?
0: Glaub, Namen äh, würde ich jetzt noch nicht nennen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das schon darf. Wir
1: googeln einfach regelmäßig nach dir. Genau.
0: Ich kann das ein bisschen anteasern. Ich mache gerade eine Thriller-Serie. Die macht sehr viel Spaß. Da freue ich mich sehr drauf. Da bin ich jetzt ungefähr bei der Hälfte. Dann kommen tatsächlich zwei Kinofilme raus, wo ich gerade die Musik mache. Eine zusammen mit Maurus Ronner, was mich sehr freut. Und eine andere Serie ist gerade in den letzten Zügen. Die ist auch sehr spannend. Die mache ich zusammen mit Freier Ade. Das heißt, wir
1: können dich auf jeden Fall im Internet finden. Du bist bei Instagram total aktiv, habe ich gesehen. Da hast du eine große Community, die dir folgt. Und du hast auch deine eigene Seite. Magst du uns kurz mal sagen, wo wir dich auf den beiden äh, jeweiligen Kanälen finden? Beziehungsweise bei Facebook bist du, glaube ich, auch, oder?
0: Ja, wobei bei Facebook habe ich das Gefühl, es stirbt. <lacht> ich glaube, das ist... Das ist ich weiß gar nicht, ob das so äh, noch so relevant ist. Also ich glaube, Instagram ist gerade tatsächlich the place to be. <lacht> und wahrscheinlich auch TikTok, aber da bin ich nicht. Aber Instagram findet ihr mich unter Anna Kühlein, also einfach alles zusammengeschrieben. Und Kühlein, das Ü, wird ausgetauscht mit einem UE. Und da findet ihr mich auch bei Facebook. Ähm, und Homepage habe ich auch. Die wäre auch einfach mein Name, www.annakuhlein.com. Und da hältst du auch alle auf
1: dem Laufenden, was deine aktuellen Projekte angeht und wann die wie wo ins Kino kommen. Und ähm, deswegen freuen wir uns sehr, da demnächst von dir noch mehr zu hören, zu sehen. Oder schaut euch die Sachen an, die es von Anna Kühlein eben schon gibt. Hört sie euch an. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit, für dieses intensive Gespräch über deine Arbeit und hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen und wieder hören.
0: Super, vielen, vielen Dank für das tolle Interview, Susanne. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und du warst eine tolle Gesprächspartnerin und Interviewerin. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön,
1: da gehe ich doch gleich mit Sonnenschein raus. Und ihr da draußen, ihr könnt natürlich wie immer uns überall liken, auf den Podcast-Kanälen auch gerne folgen und da uns fünf Sterne geben oder sechs Sterne, wenn es geht, oder zehn. Nein, natürlich so, wie ihr uns bewerten wollt. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Klick und jeden Follower und Followerin. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören und ihr bei uns seid. Bis dahin, macht's gut.